0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 5 декабря. Именно в этот день, в 1349 году, в Нюрнберге устраиваются массовые еврейские погромы в связи с тем, что евреев обвинили в распространении чумы. В 1484 году папа римский Иннокентий VIII издал булу, положившую начало охоте на ведьм, захлестнувшую Европу в 16-17 веках. В 1766 году в Лондоне основан аукционный дом Кристис, а в 1848 году президент США Джеймс Полк подтвердил факт открытия золота в Калифорнии и спровоцировал тем самым золотую лихорадку 1849 года. В 1925 году, 5 декабря, состоялась премьера фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потемкин». А в 1933 году Конгресс США принял 21-ю поправку к Конституции США. Это поправка об отмене сухого закона. В 1957 году в СССР был спущен на воду первый в мире атомный ледокол «Ленин». А в 1987 году была образована группа «Сектор газа». Ну и в 2009 году, 5 декабря, произошел пожар в клубе «Хромая лошадь». Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 5 декабря 1484 года в Германии началась так называемая охота на ведьм. Она началась, когда папа римский Иннокентий VIII издал булу, которая называлась «всеми силами души». Она провозглашала необходимость уничтожения ересей и колдовства в Рейнской области. Официально признав существование ведьм, эта була давала полное папское одобрение действиям инквизиции с разрешением использовать для этого все необходимые средства. Була наделяла чрезвычайными инквизиторскими полномочиями доминиканцев Генриха Крамера и Якоба Шпренгера, это, если что, будущий автор знаменитого трактата «Молот ведьм». В помощь обоим инквизиторам направлялся возлюбленный сын Кенте VIII, магистр Иван Грэмпер из Константской епархии. Препятствия действиям инквизиции карались отлучением от церкви, но а поводом к зданию Булы, вероятно всего, послужили жалобы Крамера и Шпренгера, столкнувшихся в некоторых областях Германии с противодействием своей инквизиторской деятельности со стороны местных церковных властей. В течение года после появления Булы Развязавший руки папских эмиссаров для беспрецедентного по масштабам инквизиционного террора в городах Рейнской области было казнено множество лиц, обвиненных в ересях и колдовстве. Народное возмущение, вызванное действиями Крамера, привело к публичному изгнанию последнего из Инсбрука в 1485 году, и при этом самому инквизитору удалось избежать расправы лишь благодаря заступничеству бриксенского епископа Георга Гельсера. Большая охота на ведьм началась в середине 16 века и продолжалась примерно 200 лет. На этот период приходится около 100 тысяч процессов и 50 тысяч жертв. Больше всего жертв было в государствах Германия, Швейцария, Франция и Шотландия. Но в меньшей степени охота на ведьм затронула Англию, Италию и Испанию. Лишь несколько процессов над ведьмами были в Америке. Ну, самый известный, пример — это салимские события 1692-1693 годов. И об этой истории я как-то уже рассказывал. Особенно массовыми суды над ведьмами были на территориях затронутых реформацией. В лютеранских и кальвинистских государствах появились собственные, даже более суровые, чем католические законы о колдовстве. Вот так, в саксонском городе Кведленбурге с населением в 12 тысяч человек за один день только, 1589 года, были сожжены 133 ведьмы, ну, в кавычках, ведьмы. А в Силезии один из палачей сконструировал печь, в которой за 1651 год сжег 42 человека, включая двухлетних детей. Но и в католических государствах Германии охота на ведьм была в это время не менее жестока, особенно в Трире, Бамберге, Майнце и Вюртсбурге. В Кёльне в период с 1627 по 1639 годы было казнено около тысячи человек. Преследование ведь в Германии достигло высшей точки во время 30-летней войны 1618-1648 годов, когда воюющие стороны обвиняли друг друга в колдовстве. Вот такая вот не самая радостная страничка в истории. Да. Идем дальше. 5 декабря 1714 года... Петр I учредил орден Святой Великомученицы Екатерины. Петр I учредил этот орден в день памяти Святой, который стал высшей наградой для дам, ну а также для поощрения заслуг их мужей. Награжденные им именовались кавалерственными дамами. Орден имел две степени, ну соответственно большой и малый кресты. И вот по указу Александра II, это, как вы понимаете, произошло намного позже учреждения, кресты первой степени начали украшать бриллиантами, а второй степени алмазами. На кресте ордена с лучами, украшенными драгоценными камнями, находится овальный медальон в золотой оправе. В центре изображается сидящая святая Екатерина с большим крестом, а в центре его маленький бриллиантовый крестик и пальмовая ветвь в руках. Над изображением начертаны литеры СВЕ, -E, ну то есть святая великомученица Екатерина. В углах большого креста латинские буквы DSFR, это «Господи, спаси царя», ну а на обратной стороне была нарисована чита, орлов, истребляющая змей у подножия руин башни которой гнездо с птенцами и надпись на латинском языке «трудами» сравнивается с супругом. Если что, я покажу этот орден у себя в телеграм-канале, чтобы ну, не быть голословным. Единственной при жизни Петра обладательницей этого ордена стала его супруга Екатерина Алексеевна, получившая его в честь своего достойного поведения во время неудачного для Петра прусского похода 1711 года. Турки окружили русскую армию под яссами, ей грозила полная фиаско и позорное пленение. В трудную минуту Екатерина оказала мужу моральную поддержку и, пожертвовав своими драгоценностями, помогла откупиться от неприятеля. В результате дело закончилось перемирием. Вступив на престол, Екатерина Алексеевна пожаловала знаками ордена своих дочерей, Анну и Елизавету, и всего во время ее царствования было выдано 8 наград. Орден стал... Высшие награды для дам, а также для поощрения заслуг их мужей. Ну вот я об этом говорил. В 1797 году Павел I законодательно закрепил обычай, по которому каждая родившаяся великая княжна получала орден святой Екатерины, а за счет этого количество награждений резко выросло. В статуте не были указаны заслуги, за которые следует награждать. Основанием для награждений традиционно служило просветительство. Награжденным также вменялось в обязанности дела благотворительности, в том числе выкуп на свои деньги попавшего в варварский плен христианина, а также попечение об училище для воспитания благородных девиц. Орден Святой Екатерины существовал в системе наград Российской империи более двух веков. Он был упразднен декретом в ЦИК и СНК после Октябрьской революции 1917 года. Ну, это логично. 5 декабря 1854 года бостонец Аарон Аллен запатентовал театральные кресла с откидными сиденьями. Вообще, стоит задуматься, как много простых и гениальных открытий осенило умы лучших представителей человечества за всю его историю. Стоит задуматься и станет совершенно непонятно, как мы обходились без этого раньше. Одноразовая посуда, бритва со сменным лезвием, микроволновая печь, компьютер, ну или вот театр. Как сделать его помещение более уютным и вместительным? Как облегчить проход между рядами? Бостонец Аарон Аллен нашел ответ на эти вопросы. 5 декабря 1854 года он запатетовал театральные кресла с откидными сиденьями, И даже не верится, что это простое и полезное вроде как изобретение было придумано только в середине 19 века. А вообще, зарождение зрелищного искусства привело к созданию специальных помещений и обстановки. Ну, это логично. Первые сооружения, позволявшие большому числу людей наблюдать за игрой актеров, появились в Древней Греции, несколько тысячелетий тому назад. Они представляли собой круглую площадку, расположенную у подножия холма, в центре которой устанавливалась сцена, а зрители в нем рассаживались на сиденьях, расположенных на склонах. Спустя некоторое время строительство зрелищных заведений начинается в Риме. Их главным отличием от греческих было расположение на ровной площадке. Именно в них впервые были использованы специальные сиденья, установленные в портере. Как и помещении театра, театральное кресло постоянно совершенствовалось, но основной прорыв в этой области состоялся именно в XIX веке. Аарон Аллен был производителем мебели из Бостона, и он запатентовал театральное кресло с откидными сиденьями, которые публика сразу же оценила, поскольку до этого изобретения, ну, например, дамам было не очень удобно пробираться на свои места в вечерних туалетах. С тех пор мы тысячу раз пользовались изобретением господина Аалина а в кинотеатрах, театрах, лекционных залах и многих других местах, даже не подозревая, что откидное сиденье — это личная придумка какого-то одного человека. Вспомните Аарона Аалина в следующий раз, когда окажется, что ваше место находится ровно посредине длинного ряда кресел, и скажите ему «спасибо». 5 декабря 1931 года в Москве был взорван храм Христа Спасителя. Храм Христа Спасителя в Москве был разрушен двумя взрывами, а на месте разрушенного собора планировалось построить дворец Советов. Так, давайте по порядку. После Октябрьской революции 1917 года новой властью был взят курс на идейную борьбу с религией и церковью. После издания декрета советской власти об отделении церкви от государства и школы от церкви в 20-е годы 20 -го века в России закрывались сотни храмов и монастырей советское руководство приняло решение о сносе храма Христа Спасителя и строительстве на его месте грандиозного здания Дворца Советов. Первое предложение воздвигнуть новый дворец рабочих и трудящихся крестьян на месте дворцов банкиров, помещиков и царей, это вот сейчас были цитаты, Унес Сергей Киров на первом съезде советских депутатов в 1922 году. И уже в 1924 году, после смерти Ленина, Леонид Красин предложил увековечить его имя в архитектурных памятниках на всем пространстве Советской России. Это предложение подхватил архитектор Виктор Балихин, предложив соорудить грандиозное здание, которое должно было стать одновременно памятником Ленину, Коминтерну и СССР. Этот дворец должен был располагаться на высокой точке местности Москвы, чтобы его можно было бы увидеть издалека». Ну вот, лучше место, чем место, где стоит Храм Христа Спасителя, не нашлось. В 1931 году на заседании правительства по личному распоряжению Иосифа Сталина было решено снести Храм Христа Спасителя для строительства на его месте вот главного здания страны. В мае 1933 года постановлением Совета строительства Дворца Советов был принят проект архитектора Бориса Иофана, по которому храм должна была заменить гигантская башня, увенчанная огромной статуей Ленина, указывающего путь к светлому будущему. Дворец Советов планировался как самое высокое здание не только в Москве, но и во всем мире. В 1932 году, в год 120-летия Отечественной войны 1812 года, исполнялось 15 лет Октябрьской революции и 10 лет создания СССР. Советское руководство хотело отметить оба этих события началом сооружения грандиозного монумента. В 1931 году начала действовать комиссия по выявлению ценностей в Храме Христа Спасителя, и после месяца работы этой комиссии был составлен список памятников, подлежащих сохранению. Небольшие фрагменты настенных росписей, и малая часть церковной утвери, несколько горельефов были признаны предметами, имеющими художественное значение, ну и переданы в музеи, ну а все остальное погибло. В августе 1931 года территорию, прилегающую к храму, обнесли забором, а осенью разборка здания пошла полным ходом. Работы проводились в большой спешке, листы, обшивки крыши и куполов сбрасывались вниз, разбивая облицовку и скульптуры. Также был сброшен крест с купола храма, который не упал вниз, а застрял в арматуре. В общем, когда поняли, что разобрать здание до основания не получится, было принято решение храм взорвать. После первого взрыва храм устоял, поэтому были заложены новые заряды и прогремели новые взрывы. Храм Христа Спасителя был уничтожен 5 декабря 1931 года в 12 часов дня. Мрамором из храма Христа Спасителя выложили станции метро Кропоткинская и Охотный ряд, а скамейки украсили станцию Новокузнецкая. Часть плит с именами героев Отечественной войны 1812 года раскрашили и посыпали дорожки в московских парках, а часть пошла на отделку городских зданий. Но грандиозный дворец так и не был построен на этом месте. Для разборки обломков храма, оставшихся после взрыва, понадобилось около полутора лет, поэтому строительство дворца было начато в 1937 году. К 1939 году была закончена кладка фундамента в высотной части, главного ухода из страны, обращенной к Волхонке. На том все и остановилось, потому что началась война. В сентябре-октябре 1941 года, когда фашисты рвались к Москве, из подготовленных для монтажа металлических конструкций были изготовлены противотанковые ежи для обороны столицы. Ну а после оккупации Донбасса в 1942 году стальные конструкции дворца были демонтированы и использованы для сооружения мостов на железной дороге для снабжения углем центральных районов страны. В 1960 году дальнейшее проектирование Дворца Советов решено было прекратить. Многие годы после взрыва на месте храма зияла яма. В 60 году здесь был построен открытый бассейн «Москва». И московский речевой обиход, обычно быстро откликающийся на всякого рода новшества в городской жизни, так оценил это событие. Сперва был храм, потом хлам, теперь срам. В конце 80-х годов возникло общественное движение по воссозданию храма Христа Спасителя. Так, ну это событие я не могу обойти сторон, так как на этих песнях я, можно сказать, вырос. 5 декабря 1987 года образована рок-группа «Сектор газа». Традиционной датой основания группы считается, когда состоялось первое сольное выступление Юрия Клинских, ну или Юрия Хоя, с репертуаром будущего коллектива в Воронежском рок-клубе. Название группы произошло от индустриального левобережного района Воронежа, названного в народе в шутку «Сектором газа» из-за обилия дымящихся заводов. В этом районе находился и Воронежский рок-клуб. Всеобщую известность «Сектор Газа» получил лишь в 1990 году после выхода альбомов «Зловещие мертвецы» и «Ядрёна вож», которые Юрий отправил в Москву с помощью своего знакомого, занимавшегося распространением аудиопродукции. В это время коллектив заметил московский бизнесмен Фидель Симонов. Услышав материал, он приехал в Воронеж и познакомился с участниками, ну и вскоре пригласил их для записи следующего альбома, а затем организовал им концерты. Официально музыка «Сектора Газа» считалась панк-роком, хотя к данному направлению группа имеет лишь частичное отношение. Клинских увлекался разными музыкальными течениями, от панка и тяжелого рока до рэпа и славянского фолка, нашедших отражение в его песнях. А в то же время музыка «Сектора Газа» сочетает в себе и русскую народную музыку, авторскую песню русскую народную песню и стилистику музыкальной поп и рок-культуры Запада, ну а также каверы на композиции известных западных поп- и рок-исполнителей. Сам Юрий Хои определял музыкальный стиль группы как фьюжн, ну то есть сплав, но это самоопределение не совсем корректно, если быть честным, так как сам термин фьюжен в значительной степени относится к джазовой музыке и прогрессивному року. Юрий Клинских в последний раз выходил на сцену 25 июня 2000 года. Это произошло в Москве на малой спортивной арене «Лужники» в рамках концерта «Звуковая дорожка» на празднике газеты «Московский комсомолец». Он вышел один, так же, как и в самом начале карьеры. Начал петь демобилизацию, но после первого куплета минусовка неожиданно оборвалась, а после второй попытки начать заново произошло то же самое. Юрий так и не смог закончить выступление. И, по сути, это было его прощание со сцены. Спустя 10 дней Юрия не стало. Ну а с его смертью и закончилась история «Сектора газа». Так, но ну а сейчас события совсем не веселые, совсем недавней истории. Но о таких вещах тоже всегда надо помнить. 5 декабря 2009 года произошел пожар в ночном клубе «Хромая лошадь». Он стал крупнейшим в России по числу жертв. В помещении заведения был организован фейерверк из так называемого холодного огня, что и привело к возгоранию на потолке. В результате трагедии погибло 156 человек. Прошествие вызвало широкий общественный резонанс и жестокую реакцию властей. Это Первый случай массовой гибели людей в ночных клубах в истории страны. В связи с инцидентом был уволен ряд должностных лиц и чиновников пожарного надзора, а правительство Перского края в полном составе сложило себя полномочия. По информации Следственного комитета, при прокуратуре России по состоянию на 9 декабря 2009 года в результате пожара 15 детей стали полными сиротами, а еще 44 потеряли одного из родителей. В здании собралось около 300 человек, несмотря на то, что клуб был рассчитан на 50. Пожар начался в 1 час 8 минут после полуночи, и, согласно основной версии, возгоранию способствовала небольшая высота потолка и имевшийся на нем декор из его прутьев и холста. Ударившие в потолок искры привели к его возгоранию. Быстрому распространению огня способствовали пенопласт, пластиковая отделка стен, а также скопившаяся на потолке пыль. Ведущий шоу программы, заметив пожар, призвал посетителей покинуть помещение, и после сообщения о пожаре посетители попытались эвакуироваться через фойе и узкий коридор к основному выходу. Отсутствовало аварийное освещение, и в результате началась паника и давка. О выходе через кухню знал лишь персонал. Около половины погибших непосредственно на месте погибли в узком коридоре и у дверей основного выхода. Сообщение о пожаре в ближайшую часть было устно передано пострадавшим со следами ожогов. Пожару была присвоена третья категория сложности. Караул пожарной части в составе восьми человек прибыл на место пожара пешком. И примечательно, что пожарная часть находилась в соседнем здании на расстоянии не более 100 метров. Через минуту прибыли две пожарные машины, но тушение очага возгорания было отложено по причине эвакуации погибших и пострадавших из помещения клуба. На место происшествия были направлены четыре специализированных бригады скорой медицинской помощи, которые прибыли через 8 минут после получения информации о пожаре. Одновременно с оказанием помощи проходила самостоятельная эвакуация пострадавших в лечебно-профилактические учреждения. Позже к месту трагедии были направлены еще семь специализированных и пять линейных бригад. Всего бригадами медицинской помощи и медицины катастроф были эвакуированы 78 пострадавших, а 53 человека были доставлены попутным транспортом. В результате чрезвычайной ситуации пострадали 238 человек, при этом на месте погиб 101 человек, а 137 пострадавших были госпитализированы. Выжили 82 пациента, и всего погибло, как я и говорил, 156 человек. Вот так вот, да. Так, ну и давайте под конец, как обычно, по традиции, вспомним людей, которые сегодня родились. 5 декабря 1861 года в Москве родился Константин Коровин. Это русский живописец, театральный художник, педагог, писатель, академик живописи, главный декоратор и художник московских театров. А также 5 декабря 1966 года во Франции родилась Патрисия Кааса. Это французская эстрадная певица и актриса. А еще сегодня, в 1820 году, родился Афанасий Фет. Это русский поэт-лирик немецкого происхождения, переводчик, мемуэрист, член-корреспондент Петербургской академии наук. А еще в 1803 году, 5 декабря, родился Федор Тютчев. Это русский поэт, дипломат, консервативный публицист, член-корреспондент Петербургской академии наук. Ну и 5 декабря 1901 года в Чикаго родился Уолл Дисней. Американский художник-мультипликатор, кинорежиссер, актер, сценарист и продюсер, основатель компании Walt Disney Productions, которая к настоящему времени превратилась в мультимедийную империю The Walt Disney Company. Ну и, кстати, о Уолтере Диснея я часто вспоминаю в этом подкасте. Вот таким вот я увидел для себя день 5 декабря в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться, ставить ему оценки и писать какие-нибудь хорошие, добрые отзывы. От этого зависит, будет ли продолжаться подкаст в следующем году. Также у меня есть телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы. Ссылка есть в описании, так что переходите и тоже подписывайтесь. Так, ну что же, давайте на этом, наверное, все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день. И я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Счастливо!